0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en la tercera semana de una serie que hemos decidido denominarla Estrategias del Enemigo. Y durante lo que dure esta serie, mi intención es que encontremos principios bíblicos que nos ayuden a desenmascarar la obra del enemigo que existe. Y que sepamos enfrentarla a la manera que Jesús quiso que la enfrentemos En realidad ese es el enfoque ¿sí? Las eh, anteriores semanas, las anteriores dos semanas Hemos venido revelando o desenmascarando Creo que es el mejor término Dos de las estrategias más comunes que usa el enemigo Aunque suele utilizar otras más que las vamos a ir revelando más adelante Pero la primera era convencernos de que él no existe Porque si te convence de que él no existe sencillamente no vas a estar con el escudo levantado para evitar que te ataque ¿sí? te vas a descuidar y en lo que te descuidas él te va a atacar créeme que te va a atacar lo va a hacer la biblia lo dice lo hemos leído cuídense de su enemigo el diablo que anda rondando para ver a quién se come como si fuera un león rugiente ¿sí? no es para que tengas miedo es para que entiendas y aprendas como yo necesito entenderlo y aprenderlo que tenemos que ser sobrios delante de Dios y aprender a vivir en su presencia. La segunda semana veíamos que otra de las estrategias más comunes las desarrolla en nuestra mente. ¿Sí? El campo de batalla tiende a ser nuestra mente donde somos tentados, donde somos acusados, donde somos amenazados, donde somos atemorizados, donde la duda y el temor empiezan a entrar. Lo más seguro lo más seguro es que cada vez que recibes la palabra de Dios, como dice la parábola del sembrador, el enemigo venga a tratar de comerse la semilla, de robártela de manera que no produzca fruto y él logra eso gracias a la duda y al temor. Nos ataca en base a esas dos cosas. ¿sí? ¿Será que lo que te están enseñando es correcto? ¿Será que lo que han orado por ti va a funcionar? ¿Será que te sanas de esto? ¿Será que se te soluciona tal problema? ¿Será que Dios está escuchando tus oraciones? Esa duda genera temor porque luego empiezas a temer lo que no ha sucedido y de hecho escuchaba a Joyce Meyer esta semana diciendo que la preocupación es como un pago adelantado que tú das por un problema que probablemente no vayas a tener nunca, si sí, la preocupación y el temor es un pago adelantado que tú das por un problema que probablemente no vayas a tener nunca y esa es la estrategia número dos del enemigo, hacerte dudar y atemorizarte y todo eso sucede en la mente y hoy día vamos a, enfrentar la tercera estrategia pero antes quisiera que por favor me acompañes a tu biblia a hebreos al capítulo 2 el verso 18 por favor los que tengan biblia hebreos 2 18 vamos a leer lo que dice la palabra del señor está hablando el autor de hebreos y dice pues por cuanto él mismo se está refiriendo a jesús pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados lo primero que necesito que entiendas y que abraces esta semana es es que aquel que te va a librar de la tentación sabe lo que es la tentación aquel que te va a sacar adelante es aquel que ha sabido y ha sufrido en carne propia el ataque del enemigo porque la cita que quiero que exploremos hoy día y en base a la cual vamos a desarrollar las siguientes tres semanas es la cita en la que el diablo tienta a Jesús en el desierto ahora yo quiero que te pongas a pensar en esto si tú fueras el diablo y sabes que vas a pelear contra el Hijo de Dios, el Todopoderoso, ¿qué estrategias utilizarías? Yo utilizaría mis mejores estrategias. Contra el Hijo de Dios, contra el que es mi enemigo mortal, contra el Creador todo cuanto existe, no me guardaría pues estrategias, no diría no, esta es muy buena, me la guardaré para otro o para otro rato. A este lo atacaremos con cosas facilitas, sin lugar a dudas, las tentaciones en las que Jesús fue probado en el desierto obedecen a las estrategias más puras de destrucción que puede tener Satanás en nuestras vidas. Ahora, como te he dicho las anteriores semanas, no me malentiendas. Aquí en Jasón no predicamos a Satanás, predicamos el poder del Dios vivo, predicamos el Evangelio de Jesucristo. Pero es necesario abrir los ojos a algunas cosas que hace el enemigo porque muy fácilmente podemos caer en sus redes. Acompáñame por favor a tu biblia en mateo en el capítulo 4 y vamos a leer los versos 1 al 4 mateo capítulo 4 versos 1 al 4 Si me estás siguiendo en tu biblia vamos a leer lo que dice dice luego jesús fue llevado por el espíritu al desierto ¿Quién lo llevó al, al desierto a jesús? el espíritu Dios mismo lo lleva al desierto y dice que para ser tentado por el diablo o sea Dios sabía que Jesús iba a ser tentado por el diablo en el desierto no lo lleva y Jesús se sorprende o no lo lleva y Dios dice ah, pucha! ahora ojalá el diablo no lo ataque. no está yendo específicamente a eso antes de comenzar su ministerio como tal Jesús necesitaba vencer esto sacarse esta piedra de delante y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan Jesús respondió escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios no sé cuántas veces hayas escuchado este pasaje, no sé si alguna vez te lo han predicado. Ayúdame a que lo entendamos, ¿sí? A que lo entendamos juntos. Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches en el desierto porque sabía, porque había ido a ser tentado por el diablo. El tentador iba a aparecer y dice que luego de 40 días tuvo hambre y ¿quién no? Después de 40 días de haber estado en ayuno, recién tuvo hambre. Y el enemigo se le presenta con lo que aparentemente es lo más lógico y lo más simple tienes hambre come es más si eres el hijo de dios podrías hacer que estas piedritas se conviertan en pan en sí mismo parece que no le está diciendo nada malo te das cuenta ¿Qué le está diciendo porque rompa su ayuno con pan está mal peca porque después de 40 días no llegue al día 41 peca Dios le había dicho en algún momento, ayunarás, ayunarás 60 días Jesús y si no llegas a los 60 estamos fregados porque el ministerio va a ser medio débil. No, lo que el diablo le está diciendo es algo muy simple. ¿Tienes hambre? Come. ¿Tienes hambre? Come. Pero ¿cómo se lo está diciendo? Es lo que Jesús está entendiendo. Y le dice, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se vuelvan pan. Es decir, aquí entre tú y yo, Jesús, no creo que seas el Hijo de Dios. Es más, tú mismo has venido al desierto para entender si lo eres. ¿Eres el Hijo de Dios? Creo que no eres el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios lo transformaría en pan y se lo comería si después de todo eso no es pecado. Vamos a hacer de cuenta que estamos solos tú y yo aquí, Jesús. nadie No le voy a contar a nadie. Te prometo que Mateo no lo escribirá nunca en ninguno de los libros. Entre tú y yo nos haremos unos sándwiches aquí. Si eres el Hijo de Dios. Pero sabes qué? Me late que no eres. Creo que no eres el Hijo de Dios. Creo que no eres lo que Dios dice de ti. Si te das cuenta. Es algo que Él va a manejar frecuentemente en tu vida. No eres quien Dios dice que eres. ¿Te han predicado en la semana que Dios está contigo? No está contigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo sientes? ¿Por qué sigues enfermo? ¿Por qué sigues teniendo problemas? ¿Por qué has orado y llorado y llorado? Porque no es que no has orado, has orado. Has ayunado 40 días, Jesucito tienes hambre y tu problema persiste tu necesidad está aún ahí sigues divorciado sigues sin trabajo sigues enfermo tu hijo no ha vuelto a tu casa sigues con problemas el banco te ha caído encima creo que no eres todo lo que dios dice que eres porque si fueras el hijo de dios dios hubiera escuchado tu oración porque si fueras hijo de dios mmm, que yo me acuerde la biblia dice que dios dispone todas las cosas para bien de los mmm, creo que no estás pasando por algo bueno hasta donde yo sé la biblia dice que no hay un justo desamparado y tú estás pasándola muy mal esta estrategia es convencerte de que tú no eres lo que dios dice que eres es más muchos de nosotros ni siquiera sabemos bien qué dios dice que somos si alguno de ustedes le pregunto, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué eres tú para Dios? Muchos van a decir, uy, no sé, Carlos Alberto, todavía estoy en el proceso de descubrirlo. Y la verdad es que Dios dice que eres su hijo amado. La Biblia dice que eres su hija amada. La Biblia dice que hemos sido hechos herederos de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él ha preparado mansiones celestiales para nosotros. La Biblia dice que donde Él esté vamos a estar junto con Él porque somos sus seguidores, sus discípulos. La Biblia dice muchas cosas de nosotros, pero pecamos, fallamos, caemos y lo primero que viene a hacer al enemigo es a acusarte. Por eso su nombre lo describe tan claramente. Satanás, diabolos, el acusador, el que te acusa, el que viene y te dice con tres o cuatro oraciones, no lo vas a arreglar. ¿Sabes en lo que le estás fallando a Dios? No lo vas a arreglar. No eres el Hijo de Dios. Porque si fueras el Hijo de Dios, esto no hubiera salido así. Si fueras Hijo de Dios, no hubieras pecado. Si fueras Hijo de Dios, no hubieras dejado de asistir a la iglesia. Si fueras Hijo de Dios, hubieras ayudado a ese que lo necesitaba. Si fueras Hijo de Dios, no estarías haciendo lo que estás haciendo ahorita. Y sabes bien que lo que estás haciendo ahorita está en contra de aquel a quien tú llamas padre. No eres Hijo de Dios. Tus manos están sucias. Tu corazón está sucio. Tu vida está manchada. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Le creemos. El enemigo viene y nos suelta todas esas cosas y nosotros le creemos. Está Adán y Eva, luego de haber comido en el paraíso, están con la manzana ahí o lo que haya sido, chirimoya, piña, porque probablemente no era manzana. Y se sienten desnudos. Ahora, yo tengo dos hijas. Y cuando mis hijas están piluchas, como les decimos, vienen a mí para que las vista. nunca se me escapan. Salvo que estén jugando, digamos, pero nunca se esconden detrás de su cama y me dicen, tuve vergüenza, papá, porque estoy desnuda. Pero lo primero que hace el hombre cuando peca es que escucha a aquel que lo ha inducido a pecar y le dice, «Estás desnudo, no puedes presentarte así delante de Dios». ¿Tú cómo crees que es la gente en tu congregación? ¿Tú crees que esa gente peca como tú pecas? Míralos, cantan lindo. Míralos cómo se aman. Tú no encajas en eso. Porque estás desnudo. Has pecado. Y tú y yo le creemos. Y decimos, decidimos dejar de acercarnos a Dios. ¿Te acuerdas que te dije cuál era el objetivo principal de Satanás? El objetivo principal es que te apartes de dios el que tiene que probarle algo a alguien probablemente es porque no es eso que necesita probar un verdadero campeón no necesita probarle a la gente que es campeón lo ha demostrado en la lucha un verdadero vencedor no necesita demostrarle a la gente que ha vencido lo ha demostrado en la contienda ha vencido solamente aquel que no está seguro de lo que es necesita probarles a los demás lo que es Jesús no necesitaba probarle al enemigo que él era el Hijo de Dios, ni con panes, ni con hamburguesas, ni con yauchas, ni con nada. Cuando tú sabes quién eres, no necesitas probarlo. Pero nosotros no sabemos quiénes somos. Y caemos ante esta acusación y necesitamos probarnos que somos buenos. Entonces, nos ponemos solitos en penitencia. Y nos gusta. Nos sentimos más cómodos cuando nos merecemos el amor de Dios que cuando lo recibimos por gracia. Entonces te pones a ti mismo en penitencia y dices desde ahora ya no voy a ver tele en las noches. Desde ahora ya no voy a comer tanto. Desde ahora se acabó el teléfono. Desde ahora voy a bloquear algunas páginas en mi internet. Las voy a bloquear. Y pensamos que Dios está diciendo wow, ¡qué increíble, ha dejado de ver tele. Cuando la única forma por la que ya somos agradables a Dios, porque no es que vamos a ser agradables sino que ya somos, es por el sacrificio de Cristo por no escondernos detrás de las plantas y decir estoy desnudo y tuve miedo de verte sino al contrario por ir delante de él y decirle estoy desnudo y necesito que me vistas he fallado he pecado he caído y necesito que seas tú el que me levante y me restaure pero lastimosamente caemos en este truco y creemos que no somos lo que Dios dice que somos y sabes qué dice Dios que eres dice que eres perdonado dice que tienes acceso libre al trono de la gracia Dice que le puedes llamar y Él te va a responder. Le dice, dice la Biblia que si le buscas, le vas a encontrar. Dice que has sido hecho libre por la sangre de Cristo. Dice que tus llagas han sido curadas por su sacrificio en la cruz. Dice que el castigo que fue sobre Él te trae paz. Estoy predicando mucho mejor de los amenes que estoy recibiendo. Dios dice tú eres su hijo amado, Dios dice que tú eres su hija amada, Dios dice que aunque tus pecados fueran rojos como la grana vendrán a ser blancos como la nieve, Dios dice que hay un lugar en su mesa para ti Dios dice que no necesitas comer con chanchos que en su casa hay un ternero para sacrificar y comerlo juntos Dios dice que hay que ponerte sandalias en los pies porque no eres esclavo, eres libre. Dios dice que hay anillo de oro para tu mano porque no eres invitado, eres hijo, dueño de casa. Dios dice que tus ropas están mugres y sucias como las mías y dice, denle una nueva ropa. Vístanlo de Cristo. Pero el diablo se va a empeñar en que no creas lo que Dios dice que eres. Te va a convencer de eso. De repente va a pasar un amiguito o una amiguita. O tu mamá o tu papá o tu esposo tu esposa. Que a veces actúan como emisarios de Satanás. Y te van a decir. Tanto vas a la iglesia. Creo que no te está sirviendo de nada. Y sabes que duele no ve. Y te lo crees. Y crees que necesitas ganarte. El derecho de asistir a la iglesia. Y la iglesia es para gente como tú y como yo. Es más, hemos tratado de hacer jazón tan distinto que lo único que nos falta es poner un letrero en la puerta donde digan bienvenidos todos los, que son, todos los que no son bienvenidos en otros lados. Si de algún lugar te han botado, este es tu lugar, ven aquí. Porque Jesús dice, yo no he hecho al que viene a mí. El que viene a mí nunca lo he hecho fuera. Pero el enemigo te hace creer que necesitas merecerlo, necesitas ponerte en penitencia. Y la penitencia la pagó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario y de repente viene el amiguito o la amiguita y te dice ay vos también habías sabido hablar malas palabras yo pensé que no porque eres cristiano y no me malentiendas estoy en contra absoluta de hablar malas palabras la Biblia lo dice hablen solo palabras que produzcan edificación a los que los escuchan. Sí, es verdad y te pescan en eso y bien y te dice Ay, yo pensé que no había sabido hablar más oye el fulano habla más palabras como nosotros no había sido tan cristiano como que y tú te lo crees. Y para ti comienza otra vez día cero porque ya llevabas 40 días sin hablar malas palabras. Pero quiero decirte una cosa para Dios el día cero fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Para él ese día es el que cuenta no hay ¡Ah! estoy sobrio dos meses. Ah, fallé otra vez sobrio día cero no funciona así con Dios la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana pero el enemigo quiere hacerte creer que Dios ya no te mira has pecado Dios ya no te mira has pecado Dios ya no escucha tus oraciones es más he escuchado que muchos predicadores te dicen cuando pecas se arma un techo de bronce encima tuyo que no permite que tus oraciones pasen y yo me pregunto si Dios no puede escuchar a través del bronce Dios te escucha Más aún si has pecado Porque sabe que le necesitas El enemigo quiere hacerte creer Que necesitas pan para vivir Y Jesús le dice La clave no está en el pan No está en probarte Que yo soy el hijo de Dios Está en vivir de lo que Él me dice que viva Vivir de su palabra y yo sé quién soy No necesito ni probártelo Ni probármelo Sé quién soy necesito que me ayudes en esto hermano por favor créeme quién eres si has creído en Jesús eres una nueva criatura Puedo escuchar una mena eso si has creído en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron puedes creer eso si has creído en Jesús todas son hechas nuevas él dice eso si has creído en Jesús ya no vives tú, pero es que fallo yo hermano, yo también fallo, pero ya no vivo yo, vive Cristo en mí, si has creído en Jesús la Biblia dice no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, no la hay, Carlos Alberto parece que nos estuvieras dando licencia para pecar no necesito darte licencia la licencia la recibiste en el momento que naciste esa licencia se llama libre albedrío pongo delante de ti el fuego y el agua dice el señor pongo delante de ti la obediencia y la desobediencia tú puedes hacer lo que te dé la gana pero te garantizo una cosa dice el señor si me obedeces guardas mi palabra andas en mis mandamientos será bendita tu entrada y tu salida será bendito el fruto de tu vientre el fruto de los vientres de tus animales serás bendito en el campo y en la ciudad serás bendito en lo que hagas en lo que toques porque yo estaré contigo ahora elegí Elegí lo que vas a hacer, la licencia te la ha dado Dios, no te la he dado yo, la licencia está ahí, tú has venido hoy día a Hazón porque has querido, si alguien te ha obligado pellizcalo y salte de aquí, tú has venido hoy día a la iglesia porque has querido y has elegido a Dios y Dios recompensa a los que le buscan, Dios recompensa a los que le eligen, pero el diablo nos quiere convencer de lo contrario, acompáñame a tu Biblia. A Juan 10.10. 10. Es una cita mega famosa. Yo creo que si abría alfombra roja. Entraría entre las citas célebres. Dice el ladrón. Solo viene. Para robar. Matar. Y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan. En abundancia. Dice Jesús. La intención del enemigo. Es robar. Es matar y destruir. Él no puede robarte tu jazón. No puede robarte tu visión, tu propósito, aquello para lo que Dios te llamó. Eso no lo puede robar porque es algo que Dios ha diseñado y te ha diseñado para eso. ¿sí? Pero ¿sabes qué puede robar? Tu pasión por esa visión. Puede robar tus ganas de trabajar en eso. Puede matar tu deseo de servir a Dios. Puede matar nuestro amor por Él. Claro que lo puede hacer. En Apocalipsis Jesús está hablando con una de las iglesias y le dice, algo tengo en contra de ti. Has olvidado tu primer amor. ¿Dónde se ha quedado el primer amor que me tenías? Y sigue pasando lo que dice la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar y el enemigo viene y roba esa palabra. Y tú te olvidas de las bondades del Señor. Por eso David se decía a sí mismo como mirándose un espejo, bendice alma mía al Señor y no te olvides nunca de ninguno de sus beneficios. Porque ¿sabes qué? Podemos olvidarnos de sus beneficios. Pasando por las semanas más difíciles de mi vida, trato de acordarme qué cosas buenas ha hecho Dios por mí, no me acuerdo. ¿Puedes creer eso? No me acuerdo. Solo me acuerdo de las desgracias, no me acuerdo de los ratos buenos. pero luego me pongo a pensar qué dice Dios de mí porque si Dios dice que yo soy su hijo tengo que estar con él por los ratos buenos como esos viejos matrimonios que después de años de divorcio se juntan en un brindis por los viejos tiempos tiene sentido eso o le voy a seguir a Dios porque él me dice que estará conmigo donde quiera que yo vaya porque soy su hijo porque él nunca me prometió que esto sería fácil, al contrario, me dijo, esfuérzate y sé valiente. Tú no le vas a decir a alguien, esfuérzate y sé valiente, si va a ser fácil. No tiene sentido. Es como cuando tu amigo va a entrar a la casa del terror y tú ya has entrado, ¿no ven En el parque de diversiones y entonces está en la puerta y le dice, Uh, chango, ¿sabes qué? Yo que tú, respira. Es lo único que te va a decir, no te quiero matar la sorpresa, pero detrás de la esquina vas a respirar, detrás de la... ¿Por qué le dices eso? Para que se prepare, ¿no ve? O sales y le dices, nah, fácil, porque eres un maldito y quieres que sufra allá adentro. no nah, fácil. Tranquilo. Bueno, Dios no es malo, no quiere que sufras. Él te pone en advertencia y te dice, esfuérzate y sé valiente. Lo que viene, conquistar la tierra prometida, salir de tu enfermedad, conquistar tu deuda, casarte, hacer eso que estás soñando, no sé cuál es tu problema, es difícil. Esforzate, sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Pero no te prometo que va a ser fácil, hijo. Lo que te prometo es que vas a ganar. Tú solo esforzate y sé valiente. Mientras el enemigo lo que está queriendo es robarte eso. Quiero robarte tu paz. Por eso recibes esa llamada que no querías recibir y que te amarga el día. Ah, maldito Whatsapp no sabes cuánto te odio va quisiera que te mueras porque de repente suena ese endemoniado sonidito que sabes que son malas noticias que te amargan la vida no permitas que el enemigo te robe la paz no permitas que el enemigo te robe la alegría porque luego pasa te la roba y te vuelves un amargado y vives tus días amargos y te das cuenta que es mucho terreno el que le has entregado al enemigo. Ya nada te causa alegría, nada te produce gozo, nada hace brillar tus ojos. Estás tan metido en tu necesidad y en tu problema que has dejado de escuchar a Dios, ya has dejado de creer que Dios dice que está contigo, porque el diablo te ha convencido que no eres lo que Dios dice que eres. ¿Qué vamos a hacer tú y yo al respecto? Lo, lo, lo fantástico lo impactante de estas tentaciones que recibe Jesús en el desierto y que las vamos a seguir estudiando las próximas semanas es la respuesta que le da Jesús acompáñame otra vez a ese versículo 4 del capítulo 4 de Mateo donde Jesús le dice no solo de pan vive el hombre sino de la palabra que sale de la boca de Dios es decir sabes de qué vivo Satanás de lo que Dios dice que soy no vivo de lo que tú dices que soy o no soy no vivo de lo que mi amigo dice que soy o no soy. Vivo de lo que Dios dice que soy. De eso es de lo que voy a vivir. Y vuelvo a lo que he vuelto todas las anteriores semanas como recomendación final. Pasa tiempo con Dios. La única forma de que ganes esta batalla es que pases tiempo con Dios. ¿Cómo puedes saber qué dice Dios de ti si no lees su palabra? ¿Cómo puedes saber qué dice Dios de ti si no compartes su palabra con otros que estudian su palabra? ¿Cómo puedes saberlo? sabes qué he hecho esta semana puedes decir que estoy loco pero realmente lo necesitaba me he dado una sobredosis de biblia estaba tan necesitado que me he dado una sobredosis de biblia las 12 16 horas que he estado despierto no le he dado tregua un solo rato a mi mente me he puesto mis headphones y he escuchado hasta la última prédica que haya predicado el último hombre en este planeta. Me he escuchado todos los discos que había que escuchar. Me he hecho leer la Biblia en audio todo lo que he podido. He cansado mis ojos leyendo la Biblia. No le he dado tregua a mi alma. Y me he dado cuenta que no es suficiente. A veces el tazón está tan sucio que no importa cuánta agua limpia leches. Va a tardar un tiempo en limpiarse. Pero te aseguro una cosa. Se va a limpiar. El agua limpia va a empezar a desplazar lo que hay ahí adentro y lo va a empezar a botar al caño y se va a llenar de agua limpia. Y algún rato el agua que va a salir de ahí va a ser clara y limpia. Llénate de Dios. Un día a la semana no es suficiente. Créeme que un día a la semana no es suficiente. Y hay hermanos que dicen, ah, yo estoy bien, estoy tranquilo porque yo voy a la iglesia, tengo mi grupo en la semana, y leo mi Biblia y los miércoles es miércoles de servicio. Estoy bien, son cuatro días a la semana y pensamos que Dios está diciendo wow me sorprendes hijo cuatro días me estás dedicando cuánto me dedicas cada hora de ese día una hora ah, cuatro horas gracias hijo gracias cuatro sabes que no es Dios el que necesita las cuatro horas eres tú soy yo y eso le está diciendo Jesús no vive de pan el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios de eso es de lo que vive quieres vencer al enemigo tienes que pelear pero no vas a pelear de la manera que probablemente te has imaginado que te reprendo satanás sales ahora ¡fuera! Digamos, ¿no? hasta satanás se debe reír de eso sabes cuándo vas a pelear con satanás cuando agarres y escojas por dios cuando agarres y digas hoy leo biblia hoy voy a un compartimiento bíblico hoy voy a la iglesia Ahí es cuando empiezas a incomodarle. Porque viene y te dice, no eres hijo de Dios. No importa, a la iglesia vamos los que no somos hijos para transformarnos en hijos. No leas tu Biblia porque te da flojera. Pues por lo mismo voy a leer, porque por la flojera que tengo necesito volver una persona disciplinada. Pero después de estar ahí, sal, sales ahora, te reprendo, sal, 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 fuera, fuera. Es como juegos de video. El enemigo no se asusta de eso. Lo único que lo espanta es el nombre de Jesús Es ver a un cristiano decidido a seguirle y a servirle De hecho mira lo que dice Efesios Te lo he leído en algún momento está en el capítulo 6 Te lo voy a leer desde el verso 10 Dice por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza ¿En quién te tienes que hacer fuerte? En el Señor y en el poder de su fuerza Hay gente aquí ¿En quién te tienes que hacer fuerte? En el Señor y en el poder de su fuerza No en ti en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Mira que está siendo claro, Pablo, te está diciendo, el tema aquí es estar firme contra el diablo porque existe y molesta. Y sigue hablando y dice, por tanto, uh, está, estén firmes pues, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo, de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Porque créeme, lanza dardos. Llama por Viber. Mensajea por WhatsApp. Aparece en Facebook. Y lanza dardos. Y quiere matar tu fe. Porque sabe que un hombre o una mujer sin fe es un hombre que está perdido. Pierdes tu fe, hermano, lo has perdido todo. Y sin embargo, curiosamente, el escudo es el escudo de la fe. Eso que puedes perder... Es lo que te protege, la fe, creer, no entender, creer, porque ya me has escuchado predicar esto mil veces, hay cosas que no entiendo Señor, pero te creo, no entiendo cómo lo vas a hacer, pero te creo, Abraham se mira a sí mismo, tiene 100 años, no entiende cómo va a tener un hijo, pero le cree a Dios, Moisés tiene 4 millones de personas siguiéndolo detrás de él y el mar está cerrado, no entiende, pero cree que Dios los va a hacer pasar, Josué ve los muros de Jericó y no entiende cómo los van a tumbar Pero le cree y empieza a dar vueltas alrededor del muro Y Jesús sabe que le espera una pateadura en la cruz del Calvario Y no entiende pero le cree a Dios y da su vida No se trata de entender, se trata de creer Y eso apaga los dardos incendiados del enemigo Y sigue, tomen también el casco de la salvación Y me llama poderosamente la atención que el lugar que representa el campo de batalla Necesite la salvación porque allí es donde necesitamos entender que no somos nosotros los campeones, es Jesús, el enemigo ya está vencido, pelear con él no tiene sentido, hay que creerle a Dios y eso lo pone en su lugar. Yo no me pongo a pelear con el enemigo, yo me abrazo de Dios y eso lo pone en su lugar. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la única arma de ofensiva. Todas son de defensiva, coraza, cinturón, zapatitos, casquitos, escudito y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Esa palabra que dice no te dejaré ni te abandonaré. Esa palabra que dice yo, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Esa palabra que dice para ti tú eres mi hijo, yo soy tu Dios y yo te doy fuerzas. Y esa palabra que también dice para ti el mal podrá acercarse a tu morada pero no viene de mi parte. Yo hecho al herrero y él hace las espadas, cualquiera que se levante contra ti no lo hará de mi parte, pero ningún arma forjada prosperará contra ti, quiero que me entiendas esto, ser cristiano no es un lecho de rosas, no es vivir en un camino parecido al mundo de frutillita, es difícil. Y tampoco le creas lo otro al enemigo porque te dice, "Uy, te vuelves muy cristiano." Y uy, las pruebas aumentan, que no tienes idea. Nunca le entregues tu vida a Dios porque ahí sí vas a saber lo que es tener pruebas. No es verdad. Dios es honesto contigo. Esto va a ser difícil, pero te garantizo, tú vas a ganar. Vas a salir adelante. Yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a abandonar. Seguiré a tu lado todos los días de tu vida y cuando despiertes, seguiré contigo. No me voy a ir. Créele a Dios. Termino con esto. Hemos leído lo que dice Juan 10.10, 10. el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y Jesús dice, pero yo en cambio he venido a darte vida y a que la vivas en abundancia. No sé cómo estás viviendo tu vida, pero si tú sientes que no es en abundancia, probablemente todavía no estás viviendo la vida que Jesús tiene para ti. Y para vivir esa vida en abundancia no hay que ganarla, no hay que merecerla, hay que recibirla, hay que creerla. El enemigo te puede dar con palo y con clavo en el palo, te puede dar. Pero Dios está contigo. Él hace que los clavos se doblen, que los palos se rompan para los que creen en Él. Él dice que tiene contado hasta el último cabello de tu cabeza. Él dice que su justo cae y no se le quiebra un solo hueso. Que la gente se desespera por conseguir el pan y Dios bendice a los suyos mientras duermen. Si hasta esta tercera semana no me has entendido que lo que necesitamos es a Dios, realmente estamos en problemas. Jesús ha venido a darte vida. Y vida en abundancia. Por favor, créele. Elegí creerle a Él. Porque las circunstancias van a ayudar a que creas que no es verdad. Porque el mundo entero está conspirando para que no creamos en Dios. Para que nos apartemos de Él. Para que creas en lo que sea. Mientras no creas en Dios, ¿qué importa si crees en Marilyn Manson o en Barack Obama? Da lo mismo. La cosa es que no creas en Dios Pero tú y yo Hemos elegido creer en Él Y para los que hemos creído en Él Jesús dice, en cambio yo he venido Para darles vida Y vida en abundancia y qué linda palabra La que utiliza,
0: abundancia
1: Es como cuando no sé No sé si te pasa, yo voy al mercado No soy de los que me gusta comer las frutas Pero voy al mercado y están tan hermosamente Acomodadas en tal abundancia que me encantaría sentarme ahí al medio y agarrar un mango y comérmelo y chastrarme la cara con un durazno y que me esté chorreando aquí, no me importa porque es tanto y tan abundante que da ganas de tenerlo y Jesús ha venido a darte una vida abundante una vida abundante déjame orar contigo por favor te voy a dejar con nuestro pastor en línea él te va a guiar en una oración mientras tanto quiero pedirte que oremos Si alguna vez tú has sentido que Dios ha dicho, eres mi hijo, si le has creído, este es el momento para orar. Porque solamente a los que le han creído que son sus hijos, o a sea, los que el enemigo viene a decirle, no eres hijo, no eres bueno, no estás haciendo las cosas bien. Si tú eres esa persona, necesitas orar conmigo. Y quiero decirte de parte de Dios Con la mayor certeza que puedo tener en mi vida Lo estás haciendo mejor De lo que crees que lo estás haciendo Estás haciendo las cosas mejor De lo que crees que las estás haciendo No le creas al enemigo Cuando te dice que no lo estás haciendo bien Porque si no lo estuvieras haciendo bien No estarías escuchando nada De parte de Dios Uno cree que uno viene a la iglesia no, hermano Dios te trae a la iglesia no estarías aquí si no le interesaras a Dios no estarías escuchando este mensaje si tu vida no valiera para Dios a veces pensamos que el estándar de agradar a Dios es tan alto que no lo alcanzamos y sabes qué, todos le agradan a Dios cuando han creído en Cristo es así de sencillo si tú has creído en Jesús le agradas ¿por qué? por la fe la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe La única forma de agradar a Dios es por medio de la fe Tú le has creído, le agradas, puedes creerme Estás haciendo lo mejor de lo que crees que lo estás haciendo Te voy a pedir que si este es tu caso ores conmigo Pero ores, no imagines Creo que estoy usando la palabra adecuada Ores conmigo y le digas a Dios Señor Jesús Ayúdame a pelear esta batalla que es dura porque son muchas las veces que mi familia me hace sentir inútil, que mis amigos me hacen sentir inútil, que el trabajo me hace sentir inútil, que la vida me hace sentir inútil y sé que esto no viene de ti porque el único que está interesado en que yo no crea lo que tú dices de mí es el enemigo y no voy a creerle Señor, no voy a tratar ni de probarlo ni de demostrarlo, voy a creerte a ti, me voy a abrazar de ti, dile a Jesús. No lo imagines Dile me voy a abrazar de ti Me abrazo ahora Lo hago ahorita Señor No espero a mañana No espero a que mi problema Mejore un poquito A que mi situación Cambie un poquito A que me des un empujoncito Te abrazo hoy Dile al Señor Jesús Te abrazo hoy Te elijo hoy Acostúmbrate a orar Sal de tu comodidad Te elijo hoy Señor Jesús Creo lo que tu palabra Dice que soy Díselo a Él Creo lo que tu palabra Dice que soy Creo en cada una de tus promesas. Creo en lo que me gusta de la Biblia. Y creo en lo que no me gusta de la Biblia. Lo creo todo. Y decido caminar por fe y no por vista. Las cosas no se ven bien ahora. Pero no me importa. Porque aunque pase por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Nadie dijo que la luz iba a estar encendida. Que dijiste es que ibas a estar conmigo Señor Acompáñame Señor ayúdame a entender Que un día a la semana No es suficiente Incomodame de tal manera Señor Que mi espíritu sienta hambre de tu presencia De manera que yo te busque En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús